0: 3, 2, 1. Bem-vindo ao podcast da Engenhoteca. Meu nome é Jefferson, sou diretor pedagógico da Engenhoteca e começa agora mais um podcast o seu canal educacional de informações, curiosidades e descobertas. No episódio de hoje, vamos falar sobre o tema Educação Criativa e Universo Maker. Estamos em 2020 e acompanhando as mudanças no ambiente de sala de aula vamos bater um papo sobre o contexto do aprendizado criativo e do universo maker. É evidente que os alunos já não aprendem mais da mesma forma. E acompanhando as tendências internacionais deste meio educacional, observamos um movimento crescente dos passos makers na escola, que tem por objetivo ensinar as diversas áreas de conhecimento de maneira leve e divertida. Para falar sobre esse tema, hoje contamos com o um time de peso da Engenhoteca, Gostaria de apresentar para vocês Tatiana Zanelato. Olá Tati, tudo bem? Oi
1: Jeff, tudo bem e você?
0: Tudo bem, seja bem-vinda. Ah,
1: não. eu faço parte da coordenação né, do time pedagógico da Engenoteca e hoje vai ser bem legal esse bate-papo bem atual, né? Com o momento que estamos passando.
0: Com certeza. Temos também Arthur Sasek. E
2: aí Jefferson, tudo bem pessoal? Tudo bem Arthur, como está? Tudo bem. Eu junto já... com o os fundadores da, da Engenhoteca e, a... e hoje eu estou com um desafio um pouco diferente, né? estou morando na Dinamarca, trabalho como concept designer aqui, e... mas continuo sempre ativo junto com o Jefferson, né Jefferson? Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre criatividade, vai ser é bom. Obrigado, Arthur. Estamos também contando com
3: o Davidson Gogora. Bom dia. Tudo bem, Davidson? Tudo beleza. Também trabalho com a Tati na gestão pedagógica da Engenoteca e estamos na expectativa, né? Vivendo tempos diferentes. Vamos trocar essa ideia aí, legal.
4: Também contamos com a presença de Marcos Oliveira. Olá, Marcos, tudo bem? E aí, meus amigos, tudo certo com vocês? Bom, eu sou o Marcos, eu sou especialista educacional pela Engenoteca e tem uma coisa que eu gosto, é esse tema aí de criatividade.
0: Contamos também com a participação da Priscila tudo bem, Priscila? Seja bem-vinda.
5: Tudo bem, Jeff. Obrigada. Eu estou na Engenhotech, eu cuido da, da consultoria educacional. Então, a gente está em ligação direta com as escolas o tempo todo. Então, esse é um momento muito crítico e importante para a gente. Esse tema vem muito a calhar.
0: Muito bem, pessoal. Agora, com esse time de peso, acho que é importante a gente começar a entender, antes de qualquer coisa, é, o que é essa educação criativa? O oh. que é o universo maker? e que, Qual é a importância disso na educação?
1: Primeiro, eu acho que uma coisa que a gente tem que desmistificar um pouco é essa questão quando a gente fala da educação criativa dentro das escolas, até por experiência de contato com alguns professores, eles sempre colocam algo como, ah, mas aí essa criatividade, tem que tirar um coelho da cartola todo dia, a gente tem que fazer coisas super diferentes, né? E a questão não é essa. É, a educação criativa, ela não é essa... Essa coisa que a gente tem que inovar, tirar da cartola, ela é muito mais uma síntese, né? Ela é uma conexão entre os conteúdos, ela traz essa parte, tanto da criatividade, lógico, mas é uma criatividade que você tem que sair da sala de aula, né? Eu sempre costumo, a gente fala bastante sobre isso, a gente abrir as portas da sala de aula. E abrindo as portas da sala de aula, a gente consegue por conta da educação criativa, unir, fazer essa conexão com, vários, é, com várias disciplinas, com várias outras ideias. A gente caiu um pouquinho, né? eu costumo falar da questão que quando você sai da, da sala de aula, você abre a porta, você tem, por exemplo, um contato com a psicologia. E aí, esse contato com a psicologia, você tem a questão do socioemocional. Aí, quando você sai da sala de aula, você entra numa oficina, por exemplo. Você traz oficina para dentro da sala, aí você entra onde? No universo maker. Né? Então eu acho que isso é muito legal e para mim faz toda a diferença, a questão da conexão entre os conteúdos, entre as didáticas, isso é o que eu mais acho importante dentro do tema educação criativa. Arthur, Olá. e você,
2: qual é a sua opinião? Ah, eu gostaria de continuar com o assunto que a Tatiana falou, porque, realmente, quando a gente conversa com professores, com pais, e a gente fala, ah, a gente tem que trazer a criatividade para o dia a dia, as pessoas realmente se preocupam. Porque nós gostamos de ter instrução e falar assim, olha, você vai fazer isso, começa aqui, você vai para aqui, termina aqui e terminou. né E quando a gente começa a falar sobre criatividade, o caminho não está muito definido, né ele é aberto. E a gente quer trazer isso para o dia a dia de uma forma mais ah, ah, confortável, eu aprendi uma coisa aqui na Dinamarca, que vão fazer quase três anos que eu estou aqui, né? vim com a minha esposa, com as minhas duas filhas, e uma coisa que eu aprendi aqui é que a educação pode ser diferente e ela pode ser, ao mesmo tempo, muito mais simples, muito mais confortável. E uma coisa que diferencia muito para para nós, latinos, é que nós somos temos um carinho muito especial pela família, pelas pessoas, e a gente tende a controlar muito as coisas. Então, a, a gente tenta fazer com que tudo aconteça da forma como nós planejamos. Então, desde aquela ideia de uma uma família para patriarcal, todo mundo faz pãozinho um pauzinho, a gente, o PDS, faz tudo certinho. E aqui, é, a gente até se sentiu um pouco perdido no começo, na escola. E minhas filhas se sentiram perdidas. Ah, na escola. Antes, elas estudavam no Brasil, né? E, e a escola era bem piada. A Helena, minha filha mais velha, ela chegou com 5 com anos e meio, né? então ela já ia para a escola no Brasil e quando ela entrou na sala de aula, ela ficou perdida porque ela ficava sempre esperando que o professor passasse a instrução para ela fazer algo. Né? Então ela ficava esperando, ela precisava de atividades guiadas. Isso eu estou falando de Helena, mas aconteceu com a minha filha mais nova também. E aqui a gente percebeu como a, a, a gente pode fazer de uma forma muito mais livre. Quando a gente tira o foco da gente e deixa o aluno realmente criar o foco dele, ele realmente se desenvolver, as aulas acontecem e a criatividade pode ser explorada. Isso é um desafio grande, não é fácil. Não foi fácil para nós sabe, poder soltar essas amarras, falar assim, ó, oh, pode ir você está livre, pode fazer o que você quiser. Foi difícil para Helena, para a Heloísa, falar assim, ó, oh, vocês podem em cada forma que vocês quiserem, vocês podem fazer as coisas da forma como vocês quiserem, Tá aqui o material, vocês podem usar. Isso foi difícil para elas. Mas depois que isso começou a acontecer na vida delas, tudo ficou muito mais fácil. E com isso, a gente não só trabalha a criatividade, mas a gente trabalha a autoconfiança, sabe? A, gente a liderança comunicação, porque ao invés de nós termos sempre um professor liderando, batendo o bumbo lá na frente, ó, agora a gente faz isso, agora a gente faz aquilo, agora a gente faz isso. Não. O foco agora é o trabalho do aluno. E quando ele precisa, ele se conecta com outro aluno. E quando precisa, ele se conecta com o professor, mas é uma é algo muito mais flexível. Então, a, a, dá medo fazer isso no primeiro momento, como nós tivemos, mas depois você percebe tudo fluido de uma forma muito mais prática. E
0: Sasek, olhando nessa perspectiva, né? você que está vivendo essa experiência com as suas filhas, eu acho que é, um, é, um, é, um, é difícil encarar essa realidade no Brasil, né? de ter essa questão direcionada. E muitas vezes, no papel de professor, eu percebo que as famílias também não, te, não enxergam a importância desse valor, né? de ter um, um, uma criar, né, ou trabalhar com essas crianças, essas competências que você comentou, de ter autonomia, de ter a liderança, e aí fazendo uma relação com o que diz o Fórum Econômico Mundial, né? Ele comenta lá, tem, temos esse artigo, que a terceira principal competência que deve ser trabalhada a partir de 2020 é a criatividade, né? Papert já falava isso, né, na sua literatura, do ponto de vista pedagógico, na década de 80. E olha só, agora que a gente começa a perceber essa crescente da área de educação agora, 20, 30 anos depois, né? E aí é legal ouvir de você que a Dinamarca já tem isso, é, a, essa vivência dentro de sala de aula.
2: É. Aqui, o que acontece é o seguinte, você não consegue trabalhar criatividade sem liberdade. Uhum. Não adianta você criar um monte de regras e falar, vamos ser criativos agora. Você precisa dar espaço uhum. para que a criatividade surja. Você precisa tentar fazer coisas. E, e nesse tentar, você já entende que o erro vai acontecer. Sabe? Ele é né? Eles fazem parte do processo. né? E, e, às vezes, o que vai acontecer é que, às vezes, uma aula, ela não vai acontecer da forma como você queria. Ela pode ter caminho, ela andar por caminhos diferentes, o resultado pode ser diferente. E isso não é ruim. Pode ser que você não alcançou aquele objetivo que você tinha planejado, mas com certeza outras habilidades foram desenvolvidas ou talvez aquele objetivo que você tinha vai ser alcançado em um outro momento. Porque ele é mais longo, o caminho é mais longo do que você previu. Então, a, essa ideia de, de dar a liberdade ela faz toda faz todo sentido quando a gente fala sobre criatividade. Então eu acredito que elas andam juntas, sabe? Você tem que dar liberdade, para você dar liberdade, você tem que dar confiança, você tem que ter confiança, sabe? Tanto o professor para o aluno quanto o aluno, então eles têm que ser, eles têm, é, tem que ser confidentes, sabe? Eu tenho, eu, eu tenho que dar autonomia para ele, falar assim, eu tenho certeza que você vai dar conta, pode manda ver. Porque se eu ficar com medo, e isso é uma coisa que eu brigo comigo, mesmo, sabe? Não é fácil. Isso é um, é um negócio que é diário. Eu tenho certeza que se eu pegar e der uma tesoura para você, Jefferson, e te dar um papel com um círculo, você vai conseguir cortar o círculo da forma perfeita. E uma criança de quatro, cinco anos vai ter muito mais dificuldade para fazer isso. Tá? O que acontece muitas vezes no Brasil, a gente sempre preza pelo resultado, né? Então a gente pega e fala assim, ó, você tem que fazer desse jeito, aí você pega a tesoura da mão da criança, você pega o papel da mão da tesoura e você corta para ela, né? e fala assim, ó, esse é o círculo perfeito, e dá para na mão dela. E agora vamos para outra atividade. A criança não tentou, ela não errou, ela não teve a oportunidade de pegar, e a gente faz isso muitas vezes no nosso dia a dia. A gente tem essa tendência de querer fazer coisas pelos outros, e nós sabemos que quando o aluno for fazer o recorte, quando ele for fazer um bolo, quando ele for fazer, é, for fazer uma pintura, vai sair tudo errado, vai sair tudo errado no começo. E é assim que ele aprende, ele precisa realmente ter isso, né? é, ele precisa ter
0: essa oportunidade. Exato, Sasek. E Marcos, você que trabalha também nesse meio educacional e trabalha também direcionado com esse público, é, o que, que você tem a, a acrescentar?
4: É, eu concordo com a Tati, com o que e né? e eu, eu vejo que uma das principais dificuldades, né? hoje o, meu, o meu papel hoje ele trabalha principalmente com a formação de professores, e eu acho que um dos principais pontos é esse medo que chegou a comentar que o professor tem de ter que criar sempre um conteúdo novo, tirar um coelho da cartola. E não é bem por aí, né? É um pouco do que o Arthur comentou, você tem que dar liberdade. o aluno ele deixou de ser só aquele ouvinte, né? agora ele é o protagonista do próprio conhecimento, é... o professor também ele deixou de ser aquele cara que sabe tudo. E ele nem precisa mais saber tudo, porque ele nem vai conseguir. Hoje você, você tem uma criança aí na, na idade da filha do, do Sósec por exemplo, que, meu, quantas horas de YouTube ela já não deu. Né? Então ela entra na sala de aula com um conhecimento completamente diferenciado do que aquele professor tinha quando ele entra na sala de aula. esse conflito de gerações ele fica cada vez mais rápido. né Então as gerações, antes trocavam a cada 20 anos, a, a cada 10, agora estão falando a cada 5 anos. Já tem uma geração diferente e... Mas eu, acho, eu vejo o papel do professor em substituição E eu vejo ele como um cara que ele vai passar um, um repertório Então essa construção do repertório Eu acho que é importante Mas não da maneira como era feito antes né?
2: eu, eu poderia dizer para você que eu tenho mudado bastante assim Eu mudo muito Uh, eu, cada ano eu tenho uma versão diferente de mim eu acho sabe é,
4: eu percebi isso é bom né isso é bom
2: <risos> tem uma versão diferente assim sabe então uh, é, uh, eu acho que a gente vai vai construindo né a gente vai construindo algo às vezes a gente desmonta e constrói de novo de uma forma diferente né mas é eu acho que é um equilíbrio tá é um equilíbrio não, não adianta você realmente colocar tudo na frente e falar se pira o professor ele tem um papel ainda muito ele tem um papel importante ele não vai perder esse papel né mesmo a, a gente falando assim que a gente quer que o professor dê mais liberdade para os alunos o professor ainda ele tem um papel fundamental olha, né o primeiro papel de todo professor é inspirar os alunos né é trazer o aluno que as, porque assim o aluno quando chega na sala de aula cada um tá num universo diferente né Cada um está num universo diferente, cada um tem um desejo diferente, cada um tem, um tem desejos diferentes. E dentro de uma sala de aula, é um universo extremamente é, eclético, onde a gente tem alunos completamente diferentes. Nós temos meninos, meninas, a gente tem as meninas que gostam de música, temos as meninas que gostam mais de literatura, a gente tem meninos que gostam muito de videogame, temos meninas que gostam de videogame também. Temos meninos que gostam de futebol, temos meninas que... Então, vai variar muito o universo. A primeira coisa, e esse talvez seja um dos maiores desafios nossos hoje, porque o que acontece é o seguinte, a, a, a competição o, 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 é muito grande entre mídias, né? e tem assuntos. Né? Então, hoje a gente tem uma explosão de informação. O aluno, quando ele tem um, um celular, ele tem um mundo aqui. Né? Então, você conseguir trazer o... o o, o aluno que está preso aqui vendo um monte de coisa rolando para a aula é o primeiro desafio do professor. Então, esse é, é um primeiro desafio e é um papel fundamental do professor. É realmente inspirar o aluno e motivá-lo a entrar no mesmo universo para que todo mundo possa conversar ali. Se um dos alunos estiver fora, ele vai continuar fora. Então, não adianta. Você pode criar metodologia mais fantástica, ter um material espetacular de última geração, se o aluno não pensar, não estiver dentro com você, trocando informação, não adianta. E aí, voltando para essa pergunta sua, uh, é um equilíbrio. Porque, assim, o professor, ele tem o papel de entender o seu aluno também. E ele tem que entender quais ferramentas ele vai trazer para o aluno. E quais materiais ele vai trazer quais assuntos. Não adianta você pegar uma ferramenta que foi desenvolvida para ensino médio e fala assim: agora eu vou trabalhar isso aqui com o pessoal do fundamental. Não foi feito para isso. Você, com certeza, vai fazer alguma coisa, mas não é o melhor. Então, o professor ele tem que realmente entender. E esse é um dos primeiros passos. Ele primeiro precisa entender o aluno dele. Só que nesse de entender o aluno, ele não pode subestimar. que Isso é uma outra coisa que pode acontecer. Ele fala: não, meus alunos não têm condição de fazer isso. Vamos começar bem do raso, né? Então, é, existe um equilíbrio que existe da instrução que o professor precisa dar, tá? Porque ele vai realmente... Essa instrução, normalmente, é, a, a, na minha cabeça hoje, ela tem que ser muito mais para inspirar o aluno né, a buscar a solução do que realmente o professor dar a solução. Porém, existe em alguns casos... Mas, por, o que acontece é o seguinte... O professor ele não tem todo o tempo do mundo, ele não tem os melhores, os alunos que estão ali, que não estão 100% focados. Então, o que, que acontece? Às vezes, o professor ele precisa soltar pílulas de conhecimento, que assim eu chamo, sabe? São são pequenas quantidades de solução para que o aluno consiga mover. Porque, e, porque o que acontece? O, aluno, o professor lançando um desafio, e falando assim, olha, eu quero que vocês façam. Se os alunos não tiverem engajados, ou eles não conseguirem engrenar nesse processo de aprendizado, a chance de desmotivar os alunos é muito grande. Eles vão falar, ah, isso aí não dá para fazer, e ele vai continuar pensando no videogame, vai continuar pensando no futebol dele, ele vai continuar fazendo isso. Então, às vezes, o professor precisa soltar essas pílulas, assim, para que engaje ele. Então, é um equilíbrio eu não vou falar para você, a gente vai ficar 100% sem instrução nenhuma e a gente lança tudo. Talvez esse seria o sonho, né? onde o próprio aluno pudesse construir o seu conhecimento, ele construísse, ele tivesse... Talvez isso seria algo interessante para a gente focar no futuro. Mas a nossa realidade, tanto por alunos, quanto estrutura de escola, quanto professores, não vai possibilitar isso. E isso não tem problema também porque cada aluno vai estar numa fase diferente, então o professor vai precisar entender e vai ter que entender, é, é, colocar um equilíbrio aí, o quanto de instrução e o quanto de liberdade. E cada, cada sala de aula né,
0: é um microcosmo nesses aspectos, né, porque cada sala é diferente, cada professor tem uma rotina diferente, existem diversas realidades nesse processo, né? é muito bem colocado, Arthur. Ô, Priscila, você tem algo a dizer?
5: Total, eu, eu vi o Arthur e vi os grupos de professores que a gente está frequentando, e exatamente esse é o ponto de dor, assim, como ele, os professores ficam tão assoberbados com qual ferramenta eu vou usar, como é que eu linko aquele conteúdo com esse, esse canal de atendimento, e quando no final do dia é o que a Sasek falou, a gente precisa olhar para os alunos, entender como a gente pode... É, ajudar nesse processo, sabe? Sem tornar fácil demais, sem falar, ah, eles não são capazes, e sempre puxando a régua para cima. Então, eu acho que a gente primeiro precisa respirar como, prof... como educadores, respirar e fazendo por passo, sabe? Uma... Um degrau de cada vez, é claro que a gente não tem todo o tempo do mundo, mas a gente também não pode se afogar diante de tanta informação e passar esse... essa sensação os alunos. Eu acho que a gente tem que ser, funcionar como uma, uma molinha, sabe? Nesse momento Então tão difícil na vida das crianças, acho que a gente precisa ter o um papel aspiracional e de tranquilizá-los. É, realmente, isso que é precaloso
4: às vezes confunde até a gente, né? Quando a gente vai fazer alguma coisa tem tanta ferramenta, a gente fica até perdido, né?
3: Ao mesmo tempo que a educação criativa, ela vai trazer vida para a escola, vai dar a oportunidade de aprender pela experiência, e aí assim, é exatamente o que vocês estavam falando, né? A gente encontra um professor que muitas vezes está preocupado com um conteúdo que ele tem que dar conta. E, assim, não é maldade que ele, que ele vai segurar um pouquinho, ou, até como o Sasek falou, né, ele vai acabar, ó, segura aqui a tesoura, esse aqui é o círculo, faz assim, porque ele tá todo lá preocupado com um monte de coisa que ele precisa resolver, e, assim, como que ele consegue manter o equilíbrio, né, de não ser o cara que vai ser chato, ó, faz exatamente assim, mesmo que você não trabalha a sua criatividade agora tá bom E ao mesmo tempo nossa eu preciso dar espaço para esse estudante criar mas é que eu não tenho tempo né então eu acho que talvez um dos vários desafios que a gente tenha é também tá nesse ponto né de como a gente consegue dar ferramenta para esse professor que está se sentindo muitas vezes encurralado lá em como poder fazer o melhor que ele pode sem também ao mesmo tempo puxa como é que ele como é que ele vai seguir né eu acho que a, o nosso, a nossa principal função seja pensar mesmo é, na, na pegada da, da estratégia, né? Como é que eu posso ajudar esse professor para que ele possa enxergar que, assim, não é tão difícil assim. É possível conseguir um equilíbrio, né? Como a Sasek comentou.
1: Eu só vou complementar isso bem rapidinho, que eu acho que vai muito do que a gente está falando. E por isso o tema de educação criativa, ela é tão pertinente. Acho que o cenário, principalmente... É, das escolas aqui no Brasil, ele tem essa esse desequilíbrio entre os conteúdos e a maneira como a gente trabalha e essa questão que, que vem da educação criativa, que na verdade o que tem que mudar a chavinha no geral, eu digo não só os professores, isso é, as escolas em geral, é que a gente não está mais como o Marcos falou, o que comentou, a gente não está mais naquela questão de você, tem, o, o professor é o dono do saber e ele vai passar e acabou. A gente tem que pensar que a gente precisa, é, a educação criativa ela é democrática, né? Ela traz essa questão, por quê? Porque é aí que você consegue, por exemplo, dentro da educação criativa, ela cabem as perguntas, cabem as dúvidas, não é mais, ó, recorta desse jeito o um círculo e acabou. Então, o que eu acho que está precisando é, os professores, os professores da educação geral é interiorizar que existe um descompasso né, do que é ensinado na escola, e quando a criança ela chega, sai da escola, ultrapassa os muros, ela não está fazendo muito vínculo entre o que ela está aprendendo na escola e o que ela usa na vida. Então, eu acho muito legal o que você falou, né, que essa questão de, da escola ser a vida, né, ser vida mesmo. Porque na época, né, no ensino tradicional que eu, é, quando eu estudei, era uma coisa muito assim, você vai para a escola, tem o conteúdo, a matemática, depois o professor sai, é a geografia, depois ele sai, então era difícil fazer todo esse vínculo e depois pegar esse conhecimento e praticar na vida real, né? Então, hoje os professores, eu acho que a gente está caminhando, não acho que é uma coisa tão distante, mas existe essa questão de colocar que a educação criativa é você fazer toda essa junção dos conhecimentos para a vida, que é aquilo que o Marcos falou, que é respeitar o conhecimento já prévio do aluno, toda criança já tem isso, então... É, eu adorei a escolha do tema, que eu acho que tem tudo a ver com o nosso momento, é verdade Quando você, você pega as professoras em casa, está todo mundo louco utilizando ferramentas E na verdade, é, a ferramenta, o próprio nome já diz, ela é só uma ferramenta né? então, é
0: Exato, isso. Tati E Tati, indo nesse assunto, né, falando sobre ferramentas, sobre soluções Nós criamos uma ferramenta chamada Inventa né, que é uma solução para a escola que vai trabalhar essa questão da educação criativa num contexto, como mencionado, pelo por exemplo, pelo Arthur, é, lá na Dinamarca. Então, nós nos ancoramos na construção da, dessa ferramenta, dessa, desse programa, para fazer esse, essa liga entre, por exemplo, essas áreas de conhecimento. A criança ela não pode só enxergar a matemática como uma área separada. Ela vai trabalhar isso no meio de um projeto. E olhando nesse ponto, é, o que o que que Inventa resolve, por exemplo, no dia a dia, já que a gente levantou que essas são as principais dificuldades da escola como comunidade, né, e do próprio professor, na relação, como o Marcos mencionou, de formação, ou como o Sasek mencionou, na forma como o professor trabalha a autonomia desse aluno, criatividade, o que, que o Inventa traz, Priscila?
5: Bom, Jeff, é muito legal você tocar nesse assunto, porque um dos vídeos que a gente viu essa semana do Inventa falava sobre o empuxo. Era, uma, era um desenho onde a gente colocava um canetão, colocava água e o desenho subia. Foi muito legal ver como esse exemplo do Inventa pode transpor a barreira simplesmente de uma atividade é, de diversão e eu vi sendo usada por algumas professoras, por exemplo, para solucionar uma equação matemática. Então, a, a professora deu alguns desafios e, o, e a brincadeira consistia em que os alunos tinham que desenhar esse número, colocar na água, fazer o empuxo e impulsionar eles para o número da questão correta, dentro do, 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 do espaço delimitado. Então, quando a gente está falando do invento, a gente está falando de uma ferramenta que ela, ela realmente faz a transversalidade entre as, entre as matérias. A gente tira isso de um mundo tão subjetivo, tão de explicação e coloca para o concreto. Que acho que você falou agora há pouco, Jefferson que, poxa, que legal que a gente pode transpor, é, como trazer esse, esse período para uma concretização, né? para uma, uma memória que essa criança vai levar. Então, quando a gente está falando de Inventa, que é o que você falou agora, eu acho que um exemplo simples consegue sintetizar tão bem sabe o nosso produto.
0: E, gente, o Inventa, acho que é legal a gente também compartilhar, que ele traz justamente isso, como a, a Pris comentou, das áreas de conhecimento, mas ele trabalha por meio de projetos. Quando a gente fala de projeto, o que, que vocês entendem? Será que o professor recebe esse trabalho por projetos muito bem? Será que na, na visão deles isso é claro? O que, que vocês sentem?
4: Eu acho que os professores brincaram um pouco quando eu era criança, não sei. Mas o, o que eu sinto quando a gente mostra que eles vão construir alguma coisa. Primeiro, o primeiro olhar, assim, é meu, será que eu vou conseguir realmente construir isso? Não sei se eu dou conta. <risos> e aí, logo no, na primeira montagem, assim, você quebra um pouco dessa, desse medo dele, principalmente porque o projeto ele vai depender de você, né? Então ele não, ele não tem a resposta correta, ele não tem nem o final ele fica pela metade, se você não inventar, <risos> você não termina, você não tem um projeto pronto, né? E até mesmo no passo a passo, na montagem, então, a, além do, do projeto, vai uma série de materiais, né? E você precisa descobrir como é que você vai fazer aquilo se conectar, assim, ah, então... Mas depois que, que começa a acontecer mesmo, eles vão percebendo que... As próprias crianças ficam muito ansiosas né? para construir, para ver qual vai ser o próximo assim, brinquedo que eles vão fazer, que eu vou levar para casa. Então, eu diria que esse ciclo aí de ciclo de adaptação mesmo. Né? Ele tem aí o seu um, dois meses. E aí, no, no, no decorrer desse tempo, o professor vai ficando cada vez mais tranquilo, cada vez mais familiarizado. E eu percebo que ele quer fazer só isso agora. Então, os professores gostaram tanto da, dessa, dessa coisa de construir, de fazer uma aula diferente, sabe? Que vai, vai envolver os alunos, não só mais aqui no, no tablet, no celular, uma aula que ela é uma na massa mesmo. Então, acho que eles estavam sentindo um pouco de falta disso. Depois que eles dominam a ferramenta, né, é muito bacana ver como isso vai para frente. Então, a... A Pri acompanhou bastante também, né, Free? Como que, como que é esse processo deles? E até mesmo durante a formação é muito divertido, assim. Você vê que são crianças grandes lá, né? Quer comentar um pouquinho, Fred, do, do que você viu lá no, no colégio?
5: Nossa, é, é bem legal isso mesmo, Marcos. Quando a gente entra na sala, vocês têm é que eles estão enfileirados, um atrás do outro. Ou lá todo mundo é a turma do fundão. E a gente fica lá na frente, tipo, oi pessoal, tudo bem? E, e, e realmente, como, como o, o Marcos e o Arthur falaram, é um processo de mudança, errar faz parte, acompanhar, eu acho que esse processo de mudança, de, acho que a educação criativa começa aí, a hora que o professor ele faz essa mudança de chave, claro que o invento ele funciona como um, um, um turbo aí dentro desse caminho todo, mas é, é incrível, eles começam todos sentadinhos, todos muito sérios, no final eles estão dando beijo, postando nas redes sociais, falando como é que é o nome daquela ferramenta que a gente usa para passar a imagem? Então é muito legal assim, o desabro... ver o desabrochar deles durante as, as, as formações.
0: E Priscila, Marcos, vocês tocaram num ponto muito legal. E aí, já encaminhando mais para o final do nosso, da nossa conversa, o que, que vocês esperam, o que, que vocês gostariam de ver como resultado dessa educação criativa, ou do movimento mão da massa, né, que é mais conhecido como universo maker, qual é o impacto que vocês esperam ver na vida dessas crianças, desses adolescentes?
4: Bom, a gente está tendo um exemplo bem legal agora, né, a gente tá gravando nesse momento um período de quarentena mas que são makers, né? A galera se unindo para poder ajudar. Como que o pessoal vai ajudar? Ninguém sabe. Né? Então a gente está criando soluções, a gente está tentando testar, tendo que validar, mudar as coisas que a gente está fazendo. E tá, aparentemente está funcionando muito bem. O que a gente conversa com os médicos está tá funcionando legal são algumas máscaras né? de de proteção. E a gente está caminhando também para produção de, de respiradores. Eu acho que esse tipo de, de atitude é o, é o que tem a ver assim, demais com inventar, demais com você errar e você entender que aquele livro faz parte. Né? Às vezes parece que esse, o movimento maker fica preso só no técnico, né? só aborda mais a área da engenharia, aborda mais a área de exatas, mas tem um outro lado muito bacana que não é só isso, né? Então, se você aprender a conviver com o seu erro, você entender o seu processo de aprendizado, isso também é fundamental, como que você aprende melhor, como que funciona para você, eu vejo que ele é muito bacana em todas as áreas. Porque em todas as áreas você vai estar sendo desafiado, você vai ter que se reinventar para cumprir um prazo, para chegar numa solução ótima. Então eu vejo que o que, que o inventa trás, é isso, sabe?
5: Porque eu acho que no final do dia o que eu espero desse período, quando acabar, é que as crianças entendam que tudo bem errar, que tudo bem você não ter as respostas, mas que você tem que ser protagonista, você tem que se reinventar, de falar, tá bom, como é que eu faço? Eu não sei o que vai vir, eu não ninguém sabe quando isso vai começar, quando vai acabar, o que, que vai acontecer depois. Mas que elas tenham a tranquilidade de, de falar, poxa, legal, eu não sei o que está acontecendo, mas eu vou fazer eu vou começar a procurar o que que eu posso como é que eu posso ajudar. Porque aí a gente vai ter confecção de máscaras, como tipo, o trabalho que você faz, como tantas outras boas iniciativas que a gente está vendo. Então eu quero que essas crianças, se tem uma coisa que eu quero que, que aconteça depois disso, é que as crianças tenham essa noção de que eles são capazes de, de produzir independente das circunstâncias e do que eles sabem hoje.
2: Eu gostaria, assim, principalmente no Brasil, que a gente conseguisse dar oportunidades para aqueles que não têm, sabe? Porque tem um potencial tão grande nas escolas, tanto escolas públicas quanto particulares, sabe? Eu acho que nos dois universos a gente tem um potencial enorme, alunos ali que têm capacidade incrível de fazer um monte de coisa. E não só na... na quando Estou falando não só de construir coisas, mas, é, como a Priscila falou, de serem protagonistas em diversas soluções, né? Ah, esse seria, acho que, meu sonho, assim, sabe? De ter realmente esse potencial sendo realmente explorado, sendo aplicado e levado a outros lugares. Porque... Ah, e a gente está vivendo, como vocês disseram mesmo, um momento que é muito interessante, né? as melhores soluções elas surgem em crises, né? A inovação ela surge na crise, onde porque quando você tem tudo funcionando, tudo perfeito, você vai aceitar oh, tudo está funcionando, ele precisa mudar mesmo, né? Mas numa crise a gente vai ter muitas mudanças. Eu realmente acredito que depois desse período da, a, da quarentena nós seremos outras pessoas não só nós mas os pais serão outros as crianças serão outras o país será outro né e vai caber a cada um de nós a, a definir isso né o que eu vou ser no próximo período né e é importante a gente definir datas assim sabe a gente tem marcos na nossa vida né eu lembro, quando eu fazia aniversário depois do meu aniversário eu mudava realmente eu falava não agora eu não quero mais chupeta eu já tenho tantos anos, eu não quero... <risos> então, eu acho que vai continuar, né? E, e acredito que uh, seria muito importante a gente fazer essa reflexão. Uh, como empresa, eu acredito que a, a gente tem essa responsabilidade de criar oportunidades que eles, uh, para que todos pudessem realmente uh, explorar o seu potencial, sabe? No nosso caso, é o potencial criativo. Né? Então, realmente fazer com que os alunos possam criar, se desenvolver, se tornar protagonistas, desenvolverem, testarem, sem medo. Isso não só os alunos, mas os professores também. Então, é isso que eu, eu vejo assim, sabe? Muito obrigado, Arthur. Tati, Davidson,
0: suas contribuições finais.
1: Ah, na verdade, eu acho que, é, em síntese, é isso mesmo, né? Tanto o que a Pri falou do protagonismo, o Marcos com essa questão de você é, superar mesmo essa, esse medo de errar, essa coisa de tentar mesmo uma, duas, três vezes, é isso que importa. E eu acho que é, a gente vem fazendo um bom trabalho com os nossos projetos, tanto em 30 quanto o Hangar, o Extra, nessa linha de estimular essas questões... E que a gente possa desenvolver essas habilidades, tanto quanto a criatividade, para que os alunos possam, os professores, né, não só os alunos, utilizar em qualquer contexto. Né? Então, eu acho que a gente está caminhando bem. E é isso, concordo plenamente com o Susec, que em momentos de crise, eu acho que a gente consegue virar algumas chavinhas e a gente tem que sim se dispor a refletir, né, a mudar e o que de fato a gente vai contribuir nessa nesse novo mundo, né, que está nascendo ali, É isso. Eu acho que é
3: isso também. Para fechar é a minha contribuição na verdade vocês é, mataram já que é justamente isso, <risos> né? a, a, As crianças poderem é, viver e aprender, é, quem sabe no momento em que a gente possa dar a mesma importância que a gente para o resultado final. Que a gente possa dar pro processo, né? Poder entender como eles estão aprendendo Perceber o erro como algo natural São coisas que a gente tem repetido Há tanto tempo, mas não parece que as pessoas Vêem isso assim, né? Não parece que, que a gente hoje consegue Trabalhar com o erro sem ter um, um sentimento ruim, às vezes, né? Mas, na verdade, é isso Quando a gente testa, quando a gente cria Quando o Marcos uh, citou o, o Arthur, né? Falando sobre, a gente não se apaixonar Na primeira criação, ué a gente não quer errar, a gente quer fazer... Não, tá ótimo assim, mas é justamente essa desconstrução que nos favorece, né? Então, acho que é isso, é a gente conseguir é, também ver o valor do processo e não só o resultado final. Davidson, Tatiana, Marcos e Priscila, muito obrigado pela participação de
0: vocês no Engenhoteca Podcast. Esse é um primeiro tema, nós vamos trazer aqui uma série de temas relacionados ao mundo da educação, ao universo maker e à educação criativa. Fique ligado, pessoal. O podcast da Engenhoteca retorna em breve. Compartilhe também o nosso podcast e acesse as nossas redes sociais. Gente, muito obrigado. Até o próximo podcast da Engenhoteca. Um abraço!